0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al ciclo de videoconferencias que hay detrás de una agricultura sana. Mi nombre es Laura Patricia Álvarez Domínguez y el día de hoy les voy a platicar un poco de lo que son negociaciones o sanitarias para la apertura de mercados. Eh, bueno, el contenido de la plática, eh, vamos a hablar un poco, una breve introducción de lo que es el, el objetivo del SENACICA, nuestra razón de ser, cómo nos vemos a futuro y cuáles son las estrategias eh, que hemos implementado para alcanzar nuestros objetivos. Posteriormente vamos a hablar un poco de algunos datos de la balanza agroalimentaria comercial, eh, cómo esto define nuestro programa sectorial 2019-2024, eh, qué es lo que implica eh, para poder llevar a cabo las exportaciones de mercancías pecuarias, el proceso como tal de apertura de mercados y negociación sosanitaria, cuáles son los foros con los que contamos para el comercio internacional y pasaríamos a ver algunos ejemplos para los países de Asia, Europa y Oceanía de gestiones para sector bovino, porcino, aviar y algunos otros ejemplos. Eh, y concluiríamos con reconocimientos oficiales de la OIE y el impacto que éstas tienen en las negociaciones eh, subsanitarias y el comercio internacional. Eh, bien, la misión del SENACICA pues, es entonces regular, administrar y fomentar todas estas actividades de sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria con el propósito de reducir riesgos inherentes en materia agropecuaria, acuícola y pesquera. Todas estas actividades eh, van siempre enfocadas en obtener un beneficio para nuestro sector productivo, nuestro sector industrial y sobre todo para nuestros consumidores. Nuestra perspectiva futuro es ser un Senasica transformado y moderno que cuente precisamente con un marco jurídico que procure seguridad alimentaria, sanitaria y, muy importante para nuestra área, que brinde facilitación al comercio. Esto pretendemos alcanzarlo a través de una plataforma técnico-científica que esté consolidada y que cuente con reconocimiento tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Eh, para ello, Senasica cuenta con líneas estratégicas que se dividen en estos grandes rubros que son regulación sanitaria, protección, combate, inocuidad organismos genéticamente modificados y, nuevamente importante para nuestra área, el apoyo a las exportaciones, que en su conjunto nos permiten fomentar una cultura agroalimentaria y, al mismo tiempo, mantener y elevar el nivel de sanidad e inocuidad que hemos alcanzado a la fecha, eh, minimizando el riesgo de introducción de cualquier plaga o enfermedad a nuestro país. Bien, algunos datos eh, generales de la balanza agroalimentaria en México. Eh, desde hace aproximadamente 30 a 35 años, nuestra política agroalimentaria eh, nacional se, se enfocó en el marco del libre comercio a tratar de obtener cierta ventaja comparativa respecto a nuestros principales socios comerciales como Estados Unidos y Canadá. Y en este sentido lo que se buscó fue fomentar el desarrollo de ciertas áreas productivas con base en, en productos eh, estratégicos como fueron frutas y hortalizas. Derivado de estas acciones, a partir del año 2015, como pueden ver en la gráfica del lado izquierdo, eh, nuestra balanza agroalimentaria alcanzó un superávit que se ha mantenido constante a lo largo de los años. Eh, y bueno, a excepción del pico que vemos aquí respecto a 2020-2021, que bueno, fue derivado de los efectos negativos de la pandemia. Eh, si nosotros nos enfocamos del lado derecho ya a desglosar esta balanza agroalimentaria y vemos cómo se clasifican los productos que cuentan con esta condición superhabitaria, eh, vemos que para el caso de productos agroindustriales, tenemos al, al caso de carne de, de origen bovino, ya sea fresca o congelada, y para el resto de las mercancías pecuarias, únicamente ganado en pie y miel de origen, este, de, de, bien natural de abeja, perdón. Eh, el resto de la balanza de bienes ganaderos y apícolas, desafortunadamente, presenta una balanza agroalimentaria negativa, eh, que se estima en un déficit de 381 millones de dólares anuales. Eh, y bueno, eh, ya enfocándonos a lo que son productos cárnicos... Nuestro país juega un papel muy importante a nivel internacional posicionándose como el noveno exportador, eh, esto incluyendo cárnicos de pollo, res y cerdo. Y bueno, aquí es muy importante destacar que eh, de los 10 primeros países que, que exportan a nivel internacional, eh, estos, estos países concentran el 88% de las exportaciones de estas mercancías a nivel internacional. Esto quiere decir que el papel de México para estas mercancías es muy importante y bueno, eh, contrastantemente, también nosotros somos el cuarto importador, tan solo detrás de China, Japón y Estados Unidos. Entonces, como pueden ver, el resultado de estas políticas eh, tiene un lado positivo y un lado negativo. Desafortunadamente, también nos volvimos dependientes de muchas mercancías que son importantes para la, para la alimentación a nivel nacional, como, como son el maíz, la leche, eh, huevo, carne de pollo, quesos, entre otros. Y bueno, precisamente para tratar de revertir esta situación, nuestro programa sectorial de agricultura y desarrollo rural para 2019-2024 establece una serie de objetivos estratégicos dentro del cual el primero, el primero es lograr la autosuficiencia alimentaria a través del aumento de la producción y productividad agropecuaria, acuícola y pesquera. Dentro de las estrategias que se establecen para alcanzar este objetivo eh, destacamos lo que es el fomento de las exportaciones de productos agropecuarios y pesqueros estratégicos que permitan alcanzar y mantener una balanza agroalimentaria positiva y que son precisamente las actividades en las que interviene este departamento, que son la promoción a la apertura de nuevos mercados internacionales, participar en las negociaciones y acuerdos internacionales que contribuyan al fortalecimiento del sector y que faciliten la exportación de estas mercancías, que se promueva la reciprocidad en los criterios de sanidad e inocuidad de los alimentos en el comercio internacional y finalmente que se impulse la cooperación internacional con regiones estratégicas para promover una articulación con organismos internacionales y mecanismos regionales qué es lo que implica eh, poder llevar a cabo la exportación de mercancías pecuarias ya sean animales o bienes de origen animal méxico tiene que tener la capacidad de cumplir los requisitos del país importador ya sean requisitos de tipo sanitario, eh, en algunos aspectos de inocuidad o calidad o algunos otros de tipo regulatorio que vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Que México pueda brindar estas garantías entonces permite a nuestros sectores productivos e industriales acceder a nuevas oportunidades de mercado, diversificar sus exportaciones y continuar posicionando los productos mexicanos a nivel internacional. Bien, y hablando de, de la regulación internacional eh, para el comercio de este tipo de mercancías, eh, la Organización Mundial del Comercio establece a través del Acuerdo de Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias a estas tres instancias, que también se conocen como las tres hermanas, como las referencias para el comercio internacional. Entonces, a través de las normas, directrices y recomendaciones que emiten estos organismos, eh, se, se puede garantizar eh, el intercambio seguro de este tipo de mercancías. Tenemos como referencia para todos los aspectos de inocuidad de alimentos al Códex Alimentarius, para todo lo que tiene que ver con sanidad animal, incluyendo la zoonosis, a la OIE, y para lo que tiene que ver con sanidad vegetal, la preservación de vegetales, a la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. Eh, ¿Qué es lo que implica entonces la apertura de mercados? Tenemos eh, por un lado lo que son las responsabilidades de los establecimientos exportadores y por otra parte, cuáles son las tareas del SENACICA. Precisamente la tarea del SENACICA entonces será constatar que estos establecimientos cumplan tanto con la regulación nacional como con la, las disposiciones o recomendaciones internacionales que emiten estos organismos y en su caso de lo que, de lo que establezcan los países importadores. Por otra parte, eh, también será misión del SENACICA gestionar el reconocimiento de la situación sanitaria cuando sea necesario o el reconocimiento de los servicios veterinarios y de inspección. Una vez que se lleva a cabo esto, entonces podemos hablar eh, de la habilitación de los establecimientos exportadores que también se gestiona a través del SENACICA y que se defina el certificado sanitario de exportación. Eh, ¿Cuál es el proceso eh, a través del cual se lleva una negociación subsanitaria? Todo inicia con el interés de una empresa o un particular en, en exportar alguna mercancía o un animal eh, a alguno de estos mercados y para, para lo cual se acerca a Senasica ya sea a través del módulo de consulta de requisitos o sanitarios para la exportación, o ya sea que consulte directamente con nosotros, eh, para conocer si existe disponibilidad de requisitos. En caso de que sí existan, que ya tengamos una, una negociación previa, simplemente se le proporcionarán los requisitos que debe cumplir, y podrá llevar a cabo la exportación. En eh, caso contrario, que no exista una negociación previa que nunca se haya llevado a cabo esta exportación, entonces tendremos que ponernos en contacto con el país importador para conocer cuáles son las condiciones que debe cumplir eh, el establecimiento exportador. Y para poder llevar a cabo esta comunicación con el país importador existen diversos mecanismos a través de los cuales el SENACICA eh, puede llevar a cabo eh, los canales de comunicación, ya sea que se comunique directamente con los servicios veterinarios del país importador, ya sea que, que se comunique a través de las eh, consejerías agropecuarias de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, eh, para los países que ven este departamento tenemos una consejería en Europa y tenemos otra consejería en Japón. Eh, también nos podemos hacer uso eh, de las embajadas que nos apoyan mucho, eh, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y finalmente también, también podemos establecer estas comunicaciones a través de la Secretaría de Economía. Una vez que se lleva a cabo esta, esta, este intercambio de información tenemos tres posibles escenarios. El primero es que simplemente derivado del análisis de la información que hemos proporcionado, el país importador determine que México tiene las condiciones necesarias para cumplir sus requisitos y que simplemente se establezca un protocolo sanitario para que se lleve a cabo la exportación. El siguiente escenario es que por alguna razón regulatoria o de algún otro tipo, el país eh, nos indique una negativa, eh, que no se puede llevar a cabo esa, esa exportación y bueno se le indicará al particular el motivo por el cual no se puede llevar a cabo. Y el tercer escenario es que se detone ya como tal el proceso de negociación. Durante este proceso de negociación tenemos eh, diversos mecanismos eh, para poder brindar estas garantías al país importador, para que se lleve a cabo el reconocimiento de servicios veterinarios o el reconocimiento sanitario, como pueden ser planes o proyectos de trabajo, memorándums de, de entendimiento o acuerdos de cooperación. Esto sobre todo cuando se busca tener un poco más de vinculación respecto a los requisitos o las recomendaciones que se emiten a nivel internacional, estos documentos ya son más vinculantes y normalmente establecen también un tiempo de vigencia a través del cual se va a llevar a cabo este intercambio. Eh, otra herramienta con la que se cuenta son los cuestionarios técnicos, que son documentos sumamente extensos en los cuales se busca dar un panorama general de cuál es la estructura de México, eh, qué garantías puede brindar, eh, también cómo está estructurada también. Eh, nuestro sector industrial, nuestro sector productivo cuál es nuestra capacidad para poder inspeccionar el cumplimiento eh, en fin, se, se establece una serie de, de información muy importante para que el país pueda llevar a cabo la, la evaluación de riesgo y normalmente después de que entregamos estos cuestionarios técnicos se detona una visita de auditoría en la cual se, se, se puede enfocar tanto a servicios veterinarios como a los establecimientos que van a hacer como tal la exportación y finalmente el otro mecanismo con el que contamos son reuniones bilaterales. Ahorita vamos a hablar de cuáles son los foros a través de los cuales podemos llevar estas reuniones, en las cuales ya existe un acercamiento directo entre autoridades para que se puedan discutir más específicamente cuáles son las condiciones que se deben cumplir. Eh, una vez que se cumple alguno de estos mecanismos, lo que buscamos es que exista precisamente esta aprobación o reconocimiento de nuestros servicios veterinarios que se habilite a los establecimientos exportadores y que se pueda suscribir el protocolo sanitario para que se detonen las exportaciones. Bien, ¿cuáles son esos foros eh, para el comercio internacional con los que contamos para poder dar seguimiento a nuestras gestiones? El primero y el más importante es nuestro Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio. A través de, de este foro podemos llevar a cabo reuniones bilaterales con los países con los que tengamos gestiones para poder discutir en qué punto nos encontramos y cuáles son los pasos a seguir para poder avanzar en las eh, en las negociaciones que sean prioritarias y bueno en caso de que tengamos eh, alguna gestión en particular en la cual no se ha podido avanzar contamos con otro, otra herramienta que se denomina eh, preocupaciones comerciales en las cuales ya buscamos eh, de alguna forma poder establecer una, comusión, una comunicación más específica eh, para poder avanzar en alguna gestión que esté detenida por alguna razón. También tenemos el Comité Especial sobre medidas Sanitarias y Fitosanitarias con la Unión Europea, en la cual eh, pues se discuten tanto gestiones que tenemos de manera bilateral con los países miembros de la Unión Europea, así como gestiones de interés que tiene México eh, con la Comunidad Europea en su conjunto. Tenemos también eh, nuestro Comité de medidas Sanitarias y Fitosanitarias con... Eh, Japón, Vietnam y China, donde damos seguimiento a, la, a las gestiones en la agenda bilateral. Y finalmente tenemos también un comité nacional de medidas sanitarias y fitosanitarias eh, que organiza la Secretaría de Economía a través de la Dirección General de Disciplinas de Comercio Internacional. Y bueno, en esta participa no solamente Senasica sino que otras instancias. Y lo que se busca es que exista precisamente esta buena coordinación entre el gobierno y nuestro sector también privado, para que se determinen cuáles son las, las estrategias eh, comerciales y que se puedan dar o sumar esfuerzos en las gestiones que nosotros visualizamos como más probables para lograr una apertura. Eh, bien, ya pasando como tal algunos ejemplos de negociaciones que tenemos en el Departamento de Negociación Sosanitaria con Asia, Europa y Oceanía, eh, para el caso de productos cárnicos de origen bovino, bueno, tenemos un, un protocolo ya suscrito desde el año 2015 que nos permite la exportación de, de productos cárnicos eh, congelados. Y bueno, lo que estamos buscando es precisamente es que se incorpore a este protocolo en la actualización eh, carne refrigerada y carne con hueso. Para el caso de Filipinas y Malasia, eh, acabamos de enviar un cuestionario técnico en el cual, eh, bueno, precisamente lo que estamos buscando es que una vez que se lleve a cabo este análisis de riesgo se pueda detonar una visita de auditoría. En eh, caso particular de Malasia, eh, es, es importante mencionar eh, que, que los establecimientos exportadores deberán contar con una certificación halal. Si bien las certificaciones religiosas no son ámbito de competencia de SENASICA, sí es un requisito que nos han indicado las autoridades de este país que deben cumplir. Y, y bueno, es importante que estas empresas se, se aseguren de que estas certificadoras halal cuenten con el reconocimiento en el país importador. Para el caso de Israel, acabamos de tener una visita de auditoría de servicios veterinarios en el mes de abril de 2021, para la cual recibimos el informe de auditoría en el mes de octubre. Se integró la información y se acaba de enviar para, para poder continuar con este proceso. Seguramente después de esta visita de servicios veterinarios se tendrá que detonar una visita in situ a los establecimientos exportadores. Aquí desafortunadamente por temas de la pandemia también se, se tuvo un poco la negociación y bueno, estamos esperando que nos confirmen la fecha para poder llevar a cabo esta auditoría. Eh, caso similar a lo que tenemos con Rusia, donde también eh, se llevó a cabo una visita de auditoría en el año 2017 para la cual se implementó un plan de acción y en este momento nos, encontramos espera nos estamos eh, esperando que nos confirmen que el plan de acción fue satisfactorio y que se pueda concluir la habilitación de los establecimientos exportadores. Y finalmente, en el caso de Vietnam, es una, una gestión eh, sumamente complicada que hemos, hemos estado buscando desde ya casi 10 años. Eh, se, les, se, se ha tenido un intercambio de información constante. Eh, ellos nos han pedido información acerca de nuestra vigilancia epidemiológica, eh, sobre nuestra capacidad diagnóstica para enfermedades este, tanto endémicas como exóticas. Eh, nuestro programa nacional de residuos tóxicos y contaminantes, monitoreo de, de organismos microbiológicos, etcétera Es una serie de información bastante extensa que hemos intercambiado a través de estos años y ya lo que estaríamos buscando pues es detonar algún otro tipo de mecanismo que nos permita concluir con esta negociación y que se detone la visita de auditoría. Para el caso del sector porcino, también tenemos ya un protocolo suscrito desde el año 2008, el, el cual nos permite exportar carne congelada y lo que estamos buscando en la actualización es precisamente que se incorpore carne refrigerada y en un futuro vísceras y nuevos subproductos. En el caso de subproductos, tenemos un memorándum que nos permite la exportación de algunos de ellos desde el año 2018. En el caso de Filipinas, también desafortunadamente por temas de pandemia nos detuvo un poco la programación de visita de inspección, entonces estamos esperando tanto para el caso de Filipinas como de Rusia, que nos puedan llevar a cabo esta visita de auditoría a los establecimientos exportadores. En el caso de Vietnam, estamos en un proceso de intercambio eh, de, de expedientes de los establecimientos exportadores. Eh, aquí afortunadamente, como es un mercado en el cual ya contamos con una empresa que exporta, eh, pues las autoridades vietnamitas nos han indicado que el único, el único requisito que sigue es que se pueda llevar a cabo esta, esta habilitación de manera documental. Y finalmente, con el caso de Australia, estamos buscando desde hace eh, un par de años que se nos incluya en su plan de trabajo para que, nos puedan, eh, que se pueda detonar la negociación. Y lo que nos han indicado es que se requiere para ello una reunión bilateral con los representantes del sector comercial para que se pueda identificar si realmente representa una buena oportunidad de mercado para ambas partes. En el caso de productos aviales, bueno, tenemos gestiones con China, Japón, Arabia Saudita y Corea en eh, las cuales estamos buscando que se nos reconozca la regionalización respecto a Influenza AVIAR, y, y bueno, Influenza AVIAR notificable, y bueno, estamos en ese proceso para que se nos pueda reconocer la, la regionalización. En el caso de Rusia, lo que se optó fue por, por centrar la negociación y únicamente en productos con tratamiento térmico, y estamos en ese proceso para que nos confirmen si, si es aceptable, con la información que hemos proporcionado. Y bueno, algunos otros ejemplos de gestiones... Eh, que tenemos por ejemplo con China y Japón para nos es vivos, estábamos también esperando la confirmación de una visita de auditoría. Eh, bueno, aquí desafortunadamente a lo largo de los años parece ser que ya no hubo interés por parte de las empresas que iniciaron la negociación, entonces estaríamos este eh, pues no solamente esperando que nos confirmen las autoridades sanitarias, sino que también nos confirmen nuestros sectores privados si aún mantienen el interés en este, en este sector para que podamos continuar con las negociaciones. También, eh, por ejemplo, se integró un cuestionario para harinas de origen bovino en el año 2019 y, bueno, en 2021 nos solicitaron información adicional, la cual ya fue proporcionada y estamos esperando que nos confirmen si es satisfactoria. Algunas otras gestiones también eh, con China y Australia eh, respecto a suero fetal bovino, que bueno, esta esta mercancía única eh, no únicamente es regulada por parte de CENACICA, sino que también existe una coordinación con COFEPRIS con nuestra eh, Secretaría de Salud, para que podamos eh, responder un cuestionario técnico y que pueda continuar la negociación. Y finalmente con Rusia, eh, también se, se proporcionó un cuestionario técnico para productos lácteos, se nos solicitó información adicional en un par de ocasiones y estamos esperando que nos confirmen la programación de una visita de auditoría. Bien, y hablando de reconocimientos oficiales que otorga la Organización Mundial de Sanidad Animal, para el estatus sanitario de ciertas enfermedades eh, es, es muy destacable el estatus con el que cuenta México hoy, hoy en día de los 182 países que son miembros de la Organización Mundial de Sanidad Animal únicamente siete países cuentan con los reconocimientos más altos que otorga este organismo internacional eh, el año pasado se sumaron eh, Canadá e Italia anteriormente eran únicamente cinco países y bueno estos reconocimientos son para fiebre aftosa, pestequina Peste de los pequeños rumiantes, fiebre porcina clásica, eh, pereneumonía contagiosa bovina y encefalopatía espongiforme bovina. Y bueno, ¿Cuál es el impacto que tienen estos reconocimientos sanitarios en las negociaciones? Pues nos permiten y facilitan la suscripción de protocolos sanitarios para la apertura de mercados. Sin embargo, es importante destacar que, que estas no son las únicas enfermedades que pueden limitar el comercio internacional. Eh, tenemos algunas otras como es influenza aviar de alta patogenicidad, eh, la enfermedad de Newcastle, eh, la enfermedad de Eulieski o la peste porcina africana. De ahí la importancia que tiene, eh, pues precisamente, que tengamos un buen mecanismo, una, una certeza de que existe notificación oportuna de enfermedades, que se puedan identificar eh, adecuadamente est estas sospechas de alguna de estas enfermedades, y bueno, desde luego que haya cumplimiento de nuestras disposiciones oficiales y de las recomendaciones internacionales, ya que todo esto en su conjunto nos permite sustentar los procesos de negociación. Eh, bueno, ya hablando de comercio internacional, eh, México cuenta con 14 tratados de libre comercio que nos vincula con alrededor de 50 países. Y bueno, derivado precisamente de todas estas garantías que México ha podido, que México ha podido brindar a través de los procesos de negociación, actualmente para la exportación de carne y productos cárnicos de diversas especies se tienen formalizados protocolos sanitarios eh, con 65 países. Si ustedes están interesados en algún mercado en particular o quieren conocer los requisitos para, para alguna exportación, eh, aquí les dejo la información de contacto de la Dirección General de Salud Animal y bueno, también la liga para poder acceder al módulo de consulta de requisitos o sanitarios para la exportación en el caso de, de mercados que ya tenemos abiertos. Eso es todo de mi parte, nuevamente les agradezco eh, su presencia, dejo mi datos de contacto por cualquier duda que pudieran tener y les cedo la palabra a la doctora Teresa Cervantes para la siguiente plática. Muchas gracias.
1: Muchas gracias,
0: yo soy la
1: médico veterinaria y María Teresa Cervantes Ramírez y estoy a cargo del área de exportaciones en la Dirección de Salud Animal del Senacica y les voy a platicar sobre la exportación de productos lácteos. Como ya lo, lo comentó mi compañera, pues para la, el comercio de mercancías pecuarias es necesario apegarnos a las regulaciones internacionales y en este caso cada que establecemos un protocolo subsanitario para alguna mercancía en particular, tenemos que tomar en cuenta esas referencias internacionales que en este caso lo que aplica a las mercancías de origen pecuario, es lo que establece OIE o el Código alimentarios más las regulaciones de cada uno de los países de destino y lo que tenemos en, en México, ¿no? nuestra normativa nacional. Eh, los factores que consideramos para esta apertura de mercado son el reconocimiento de la condición so-sanitaria y los servicios veterinarios de México, de lo cual ya mi compañera les platicó más a detalle, y posteriormente viene la aprobación del certificado so-sanitario para exportación y la autorización de los establecimientos exportadores. En el caso de la aprobación del certificado so-sanitario para exportación, vamos a acordar ahí todas las leyendas que serían las garantías sanitarias que vamos a brindar a los países importadores de las condiciones que cumple la mercancía a exportar. En este caso eh, tenemos diferentes tipos, hay algunas que nos piden dar garantías de la condición sanitaria del origen, como puede ser que México es un país libre de fiebre aftosa, o los requisitos del establecimiento de origen, que tiene que ser eh, un establecimiento que está regulado por la autoridad competente, que está bajo supervisión de esa, de esa autoridad, que tiene establecidos procedimientos como HASAP o POES o algunos otros requisitos que deben cumplirse también durante el proceso, algunos eh, tratamientos térmicos, etcétera, y, y cuestiones así específicas de los, de los productos. Eh, ya los mercados que tenemos abiertos los van a, a poder visualizar en la página web y las, como los tenemos clasificados es como lácteos pasteurizados, leche y productos lácteos, lácteos ya de forma muy específica como son los quesos, como es el yogur, como son fórmulas infantiles, o algunos lácteos que son elaborados con materia prima importada, o algunos lácteos que son importados, es decir, en México no les hacen ningún tratamiento. Esto va a depender de cómo los clasifique el país con el que queremos tener el comercio. Como les mencioné, están disponibles en la página web del Senacica, y ahí pueden hacer una consulta en donde al ingresar hay dos vías de consultar cuáles son esas combinaciones o esos países a los que ya tenemos acordado un modelo de certificado que puede ser por ligas de interés o información de, de interés. Si entramos a ligas de interés va a haber un módulo de consulta y sistemas informáticos, le damos clic y se nos van a desplegar otra serie de, de módulos y vamos a buscar el de requisitos para exportación de mercancías de origen animal. Si vamos a hacer la consulta a través de información de interés, va a aparecer un, un módulo que es de inspección, exportación, movilización. Damos clic en ese, en ese módulo y entonces ya va a aparecer ahí importación. En exportación vamos a seleccionar que son los requisitos o so sanitarios y se nos van a abrir en ambos casos unos campos de búsqueda en donde ahí va a hacer referencia a que lo que visualizan son las leyendas de certificación, todas esas garantías que les comenté que van a aparecer en el certificado sosanitario y de una manera indirecta nos indican qué requisitos tiene que cumplir ese producto para poder ser exportado a ese país en particular. O sea, los requisitos son establecidos por cada uno de los países y por una mercancía en particular, se abren los campos, van a seleccionar productos y subproductos de origen animal y posteriormente la especie. Ustedes pueden hacer la consulta tan general o tan específica como lo requieran. Lo único que es indispensable es seleccionar el grupo, si son animales, si son productos de origen animal o productos biológicos, químicos, farmacéuticos o alimenticios para uso en, en animales. Una vez que hacen esta selección de campos, ya se les van a desplegar todas esas combinaciones disponibles. Aquí podemos ver, tiene un apartado que dice detalle, le damos clic y entonces ya nos va a llevar a visualizar las leyendas de, de certificación. Eh, y con eso podemos consultar cuáles son los, los requisitos. La siguiente parte es eh, cuando los países de destino requieren que el establecimiento de donde salen los productos a exportar cuenten con una autorización con fines de exportación. Aquí los productos lácteos a nivel nacional son regulados por la COFEPRIS, que es una dependencia eh, que pertenece a la Secretaría de Salud. Sin embargo, la mayoría de los países requieren que los servicios veterinarios, en este caso el SENACICA, sea quien dé las garantías en la exportación de estos productos. Por lo tanto, se desarrolló un procedimiento para la habilitación de establecimientos con fines de exportación con base en lo establecido en la Ley Federal de Sanidad Animal. En este caso, el procedimiento es que la empresa interesada va a ingresar un escrito formal haciendo la solicitud para obtener la, la autorización con fines de exportación pero tiene que adjuntar un documento denominado Certificado para Exportación, Buenas Prácticas Sanitarias que emite la COFEPRIS. Ese documento nos da la garantía de que el establecimiento está en cumplimiento de la regulación nacional y que está en condiciones de exportar los productos que elabora. Entonces, es el respaldo que nosotros tenemos del cumplimiento de la normativa nacional. Una vez que se envía la solicitud en la cual tienen que indicar qué productos son los que pretenden exportar y a qué país, nosotros hacemos la revisión de todos esos documentos. Si todo está correcto, ya se programa una visita. Si no, se puede hacer algún apercibimiento para que completen la información. Se lleva a cabo la visita y de ahí, si todo es satisfactorio, pues se les va a otorgar un oficio donde se les indica que el establecimiento está habilitado para exportar, lo que implica que puede hacer el trámite de certificado so sanitario de, de exportación para los países que requieren que el establecimiento esté habilitado por senasica o incluso eh, que se realicen las gestiones ante las autoridades del país destino para obtener una autorización por ellos. En caso de que haya observaciones, pues se les comunican esas observaciones detectadas durante la visita, las solventan y entonces ya se les da el oficio de, de habilitación y bueno, creo que hasta ahorita no llevamos ningún establecimiento que se le haya dado una negativa pero en caso que hubiera observaciones muy críticas, pues ya sería un proceso de negativa y tendrían que iniciar nuevamente la, la gestión. Ya una vez que, que el país de destino requiera una autorización en particular, entonces vamos a hacer la gestión, que puede ser de diferentes maneras. Eh, una es que la evaluación la hace como tal la autoridad del país destino, y puede ser de forma documental únicamente, donde nos van a, a pedir en general que llenen algún formulario, algún cuestionario en particular, con descripciones generales de la empresa o de los productos en particular que pretenden exportar a ese país. O puede ser que solo programen una visita. Entonces, bueno, si es el caso, llenan ustedes el formulario, nosotros lo validamos y lo remitimos a la autoridad. Si se requiere una visita, bueno, vamos a hacer la petición para que la autoridad venga. Es importante mencionar que los costos de esa visita tienen que ser cubiertos por la empresa exportadora. A veces son varias empresas las que tienen interés y entonces ya como asociación eh, se hace la gestión, se coordinan y se reparten el costo entre varias empresas. Si es una sola, bueno, esa tendrá que cubrir los gastos que se generen o puede ser algo combinado donde enviemos en primera instancia un documento ellos lo evalúan y si es procedente programan una visita o la otra vía es que se hace en SICA quien, quien va de alguna manera a solicitar la autorización del país donde si el certificado solamente menciona que los productos se elaboraron en un establecimiento autorizado para exportar por el SENACICA, entonces al tener esa habilitación que nosotros damos, pues ya los recomendamos para que los incluyan en la lista de, más bien para que ya no, nosotros vamos a poder dar esa garantía al momento que ustedes tramiten el certificado, de lo contrario es que eh, nosotros le demos eh, la, el nombre a los países de la empresa que ya cumplió y ellos le incluyan en la lista de, de elegibles, entonces, ya una vez autorizada la empresa, ya van a poder tramitar el certificado sanitario para exportación, que es un documento oficial, es firmado por, por veterinarios que son asalariados del, ya sea directamente del ASADER o del SENACICA, en donde vamos a dar esas garantías sanitarias que les mencioné. Es un trámite que está registrado con el número SENACICA 0105B, y eh, en, es firmado, como les mencioné, solo por veterinarios oficiales. Tenemos sustento para la emisión de este documento, tanto en la ley como en el reglamento, en donde se va a establecer la obligatoriedad de quien quiera exportar, tiene que tramitarlo, que el SENACICA lo va a emitir siempre y cuando se cumplan los requisitos que establece el país destino. Entonces aquí sí quiero remarcar que los requisitos los pone el país destino, no nosotros. A veces parece que nosotros estamos exigiendo algo más, pero si no cumplimos lo que nos piden los países, es posible que no les permitan el ingreso al país que es de su interés. También se mencionan ahí los documentos que tienen que presentar para el trámite, el, la, los plazos de resolución, que son de tres días hábiles después de que se ingresa la solicitud, la vigencia del certificado, que es de 30 días hábiles, en caso de que el traslado sea marítimo, terrestre y sea superior, se va a extender ese, ese periodo, y también nos da la pauta, el marco jurídico, de que si el país de destino requiere un formato en particular, lo vamos a emitir como un anexo a nuestro certificado. Tenemos diferentes oficinas en donde se puede obtener este documento, ya sea aquí en oficinas centrales, en las oficinas estatales de SADER o SENACICA, que hay al menos una en cada, en cada estado, en las oficinas de inspección de sanidad agropecuaria y en establecimientos tipo inspección federal. Aquí, dependiendo del tipo de certificado, son las oficinas que van a en lo que son oficinas centrales y las oficinas estatales emitimos para cualquier tipo de certificado lo que son en las OISAS la mayoría solo emiten para perros y gatos sin embargo poco a poco están ampliando ya el servicio que otorgan y ya dan para productos lácteos también sobre todo en el sur del país, en Ciudad Hidalgo ya que uno de los principales destinos de los lácteos es Centroamérica y en los establecimientos tipo inspección federal, solo para los productos que ahí se elaboran. El procedimiento para obtener este certificado es que van a ingresar una solicitud, todos los documentos que sustenten el cumplimiento de los requisitos eh, y el pago de derechos. El oficial va a revisar los documentos. Si todo es correcto, se va a emitir un certificado. Igual, si hay algún documento que no corresponda o falta algo, se va a generar un apercibimiento, una falta de información. Si cuando solventan no cumplen del todo lo, lo que se les apercibió, entonces se les da una negativa. O si de inicio incumplen con alguno de los requisitos, entonces también sería una negativa. ¿no? Un ejemplo, si el país habla de que la materia prima es nacional y se, en la documentación se comprueba que es importada, pues ahí directamente es una negativa porque no está cumpliendo los requisitos del país destino. De en caso de que no cumplan o olviden subir algún documento o entregar algún documento, entonces eh, pueden volver a ingresar. Si se les da una negativa por esa causa, pueden volver a ingresar el trámite y nuevamente corre su curso. Los principales documentos que tienen que presentar para obtener el certificado es un documento que acredite el origen, eh, como lo mencionamos, el certificado de, para la exportación de buenas prácticas sanitarias que emite COFEPRIS. Este documento está establecido en, en el formato de solicitud como uno de los requisitos para cualquier producto destinado al consumo humano. Entonces, quien quiera exportar lácteos tienen que adjuntar ese documento. También tienen que ingresar resultados de control de calidad de cada lote exportado de acuerdo con un programa de monitoreo y un documento o un diagrama de flujo en donde se especifiquen los procesos a los que se sometió el producto, indicando tiempos y temperaturas y cuando se requiera, pues el oficio de habilitación para el país en particular, al que quieren este, enviar sus mercancías. Este proceso ha ido evolucionando desde emitir esos certificados de forma manual, han pasado por varios programas informáticos o sistemas que están ya disponibles en la web, siendo el último sistema que se implementó en 2013, la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior, que es mejor conocida como BUSEM para otro tipo de, de trámites que también están en esa en esa ventanilla, y qué es lo que nos va encaminando a llegar a la certificación electrónica, que es lo que se visualiza en un futuro no muy, no muy lejano, donde ya no queremos enviar documentos, sino simplemente los datos del certificado a las autoridades de los, de los países. Bueno, con base en esa evolución que ha tenido el trámite, hoy en día es factible presentarlo de manera física, eh, ingresando en un formato de solicitud que está publicado en el diario oficial de la federación donde se describe toda la información de la mercancía, los comerciantes involucrados, el país de destino, etcétera, etcétera, junto con la documentación en físico en alguna de las oficinas expedidoras, o la siguiente es a través de la ventanilla donde ahí toda esa información ya va a ser capturada en el sistema, el oficial, va a tener dos roles donde es como dictaminador, va a evaluar, va a ver que toda la documentación cumpla y si es así ya entra con el rol de, de autorizador que va a firmar ese certificado y ya el usuario va a recibir la notificación de la resolución vía correo electrónico. En este sistema todo se hace a través de la firma electrónica que otorga el SAT entonces, tanto las empresas o los exportadores como los funcionarios tenemos que ingresar con nuestra firma electrónica y el correo que ingresen va a ser el medio de comunicación. Si es una solicitud aprobada, les va a llegar un oficio indicándoles que ya pueden acudir a, rec a recoger su certificado en físico. O sea, Todavía no emite el certificado que les llegue directamente. Ese certificado lo imprimimos, se firma, se sella y se les entrega y ustedes tienen que presentar la documentación en físico como el pago de derechos o algún otro documento que lleve firma autógrafa que avale el cumplimiento de los, de los requisitos. Entonces vamos a tener estos dos formatos de, de certificados o sanitario para, para exportación que van a tener que acompañar a cada uno de los embarques. Es importante mencionar que este trámite debe hacerse de manera previa, a que la mercancía salga del territorio nacional. De lo contrario, solamente lo vamos a poder emitir si las autoridades del país de destino están de acuerdo. Entonces, sí es importante considerar esto cuando quieran hacer exportación de productos lácteos. Bueno, pues esta es toda la información que tengo para compartir con ustedes hoy. Muchas gracias por su atención. Ahí les pongo mis, puntos de contacto para, mis datos de contacto para cualquier duda o comentario que tengan. Y vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Aquí tenemos algunas que llegaron a través del chat. La primera es, ¿a dónde me puedo acercar si quiero certificarme para exportar? Eh, Nos pueden hacer llegar un correo electrónico al, al correo que está en, en mi presentación, para que les indiquemos los requisitos ya de manera más específica, la solicitud, el certificado de buenas prácticas y algún otro requisito que, que necesiten para obtener la autorización del establecimiento con fines de exportación. La siguiente pregunta es, ¿cómo puedo conocer los requisitos que no salen en el módulo? Eh, si los requisitos para el país al que quieren exportar no aparecen en el módulo es porque no contamos con ellos o existe alguna restricción, entonces tendrían también que ingresar un, una petición formal indicando qué productos son los que quieren exportar, a qué país y de esa forma nosotros vamos a iniciar las gestiones con la autoridad correspondiente para su obtención. Y la última es si se requiere la certificación de lácteos por parte del CENACICA para cualquier país. Eh, no, eh, en general la mayoría de los países sí requieren la certificación de los servicios veterinarios, pero va a haber algunos que requieren solo certificaciones en materia de salud pública, por lo que entonces le corresponderá a la COFEPRIS. Un ejemplo de esto es eh, China. Y, bueno, son todas las preguntas que, que hemos recibido. Entonces, regreso con mi compañera Laura Patricia para el cierre del evento. Gracias.
0: Gracias. Y para el tema de negociaciones nos llegaron algunas preguntas. Eh, la primera sería, ¿cuánto tiempo puede tardar en darse la apertura de un mercado? Eh, bueno, es, este proceso puede ser bastante variable, como ustedes veían en los ejemplos que les compartí eh, Depende de muchos factores como puede ser el tipo de mercancía, si es una mercancía que está refrigerada, congelada o si cuenta con un eh, proceso térmico. También depende si ya existe algún tipo de reconocimiento por parte del país importador o si hemos tenido ya alguna visita de auditoría previa. Eh, como pueden ver, pueden ser negociaciones en, en escenarios muy, muy optimistas que a lo mejor nos tome un poco menos de un año o un año. Eh, pero puede ser también bastante amplio, como veíamos el caso de Vietnam, que ya llevamos bastantes años buscando la apertura de mercado. Y bueno, de ahí la importancia de que exista realmente una buena comunicación y una buena interacción entre Senacica, nuestro sector privado, para que podamos determinar cuáles son las, las prioridades más eh, importantes para nuestros sectores y que realmente las aperturas de mercado sean, sean benéficas, tanto para los importadores como para los exportadores. Y bueno, aquí también destacar la importancia de que realmente exista un cumplimiento de las disposiciones tanto a nivel nacional como de las disposiciones a nivel internacional, ya que esto no solamente sustenta el proceso de negociación, sino, sino que nos permite también mantener el mercado abierto. Eh, desafortunadamente tenemos eh, casos en los cuales pudiera haber algún incumplimiento y esto no solamente repercute en el establecimiento exportador, sino que también puede repercutir a nivel nacional con, la, con el cierre de algún mercado en particular. Entonces, para que pueda realmente valer la pena todo este proceso de negociación y todos estos años de trabajo, pues lo mejor es que se pueda dar cumplimiento a estas disposiciones de manera cabal. Eh, la siguiente pregunta es, ¿cómo puedo conocer la regulación de la Unión Europea para productos cárnicos? Eh, bueno, en el caso de productos cárnicos con la Unión Europea, actualmente no tenemos eh, mercado abierto, únicamente exportamos eh, miel de abeja y para el caso de productos aviares, tenemos huevo SPF y algunos productos Si ustedes están interesados en conocer eh, regulación para productos cárnicos, creo que tenemos un apartado directamente en la página del Senasica eh, para lo que son productos cárnicos de origen bovino. Esta negociación, que bueno, no la puse de, como los ejemplos, pero, pero sí vale la pena comentarles que, que para este caso de, de la negociación con la Unión Europea se desarrolló un sistema de producción separada. Es, bueno, es una negociación que ya lleva bastantes años también. Y que, bueno, desafortunadamente por tema de pandemia se detuvo un poco el proceso de muestreo y, y, bueno, estamos esperando que se pueda retomar para este año. Sin embargo, bueno, están disponibles ahí los requisitos de la Unión Europea y les dejamos en, el, en la liga del chat para que puedan este, acceder a ellos. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo puedo saber el estatus de las negociaciones con Estados Unidos? Eh, bueno, en este caso no, este, no están indicando qué tipo de mercancía qué tipo de mercancía les interesa, sin embargo, bueno, con los mismos datos de contacto de la Dirección General de Salud Animal, tenemos un departamento hermano, el cual gestiona todo lo que tiene que ver con los países de África, América y el Caribe, con mucho gusto, si nos pueden compartir ahí qué tipo de mercancía les interesa o qué negociación en particular, este, podemos dar seguimiento a la negociación en particular. Eh, y bueno, si, si no hay más preguntas, yo eh, nuevamente les agradezco que nos acompañen en este ciclo de videoconferencias y bueno, los invito a que no se pierdan la siguiente plática la próxima semana, en la cual hablaremos sobre diagnóstico y actividades de los laboratorios del SENACICA. Muchas gracias.